0: Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Piotr Oleksy. Witam Cię, Piotrze.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: W tej naszej rozmowie będziemy dzisiaj koncentrowali się na zagadnieniach rumuńsko-mołdawskich. Niedawno, podczas szczytu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie, Mołdawia zdecydowała się na przystąpienie do tej inicjatywy jako państwo stowarzyszone. Także ostatnio byłeś w Bukareszcie, no nie na szczycie, ale troszeczkę później. Jak to posunięcie jest komentowane.
1: To znaczy to posunięcie oczywiście jest komentowane jako taki pozytywny aspekt budowania kolejnych więzi, relacji współzależności, jak to teraz się często mówi, pomiędzy Unią Europejską, państwami Unią, Unii Europejskiej a Republiką Mołdawii. Chociaż bym powiedział, że to nie jest jakieś aż postrzegano jako aż tak ważki krok. Dlatego też, że inicjatywa morza sama w sobie jest coraz bardziej dostrzegana faktycznie w Rumunii czy też w Mołdawii, ale nadal ona jest, istnieje w sferze pewnej idei bardziej i funkcjonuje jako taka pewna platforma wymiany myśli, platforma hmm, dyskusji i, i platforma pewnych możliwości, które w przyszłości mogą, mogą się zrealizować. Więc to jest, to jest tak, można tak powiedzieć, kolejny taki krok w stronę silniejszego wiązania Republiki Mołdawii z Unią Europejską i z regionem Europy Środkowej, tak powiedzmy. Oraz umożliwiający ewentualnie transfer środków, transfer różnych mechanizmów z, tutaj z, na, z naszej części świata do Mołdawii.
0: No Mołdawia z pewnością na to liczy. Niejednokrotnie mówiliśmy o sytuacji gospodarczej tego państwa, złożonej i bardzo trudnej.
1: Tak, no oczywiście Mołdawia teraz już liczy pieniądze bardzo intensywnie przed kolejnym sezonem zimowym, jak duża część tej, jak duża część Europy oczywiście, ale dla Mołdawii to jest szczególnie ważne, ponieważ dla obozu tego obozu rządzącego, obozu prazachodniego rządzącego w Mołdawii to jest szczególnie ważne. Teraz, gdyż no, to poparcie dla nich jest takie, no może nie, nie można powiedzieć, że jest słabe, ale, ale troszeczkę spada. No i, i to jest głównie powodowane tymi trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Ciężka zima, która wiązałaby się z jakimś tam wzrostem kosztów znów ponownie, kosztów tych ogrzewania, kosztów tych, które wszyscy wszyscy ponoszą w okresie zimowym, no mogłaby się znów ponownie odbić na, negatywnie na, na, na poparciu dla prozachodniego obozu, obozu rządzącego. Więc no te, te, ta, ta wola polityczna i ten kurs w polityce zagranicznej, tak ważny obecnie, jest też w pewnym sensie uzależniony od tych kwestii y, finansowych
0: i y, 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 y od tego ciepła, którego wszyscy w domu zimą potrzebują. Takie smutne, że to poparcie jest takie wątłe i zależy od takich no, rzeczy oczywiście bardzo ważnych. No ale.
1: Może trochę źle to wybrzmiało, bo ono nie jest oczywiście tylko od tego zależne, ale jednak y, ludzie, y, wyborcy, oceniają rządzących na wielu różnych aspektach. I na przykład mogą być jak najbardziej zadowoleni z, tego, w jaki sposób Majasandu i Partia Aktywności i Solidarności rządząca w Mołdawii, w jaki sposób prowadzą politykę zagraniczną, w jaki sposób się budują swoje relacje z Zachodem, ale równocześnie mogą być niezadowoleni z, na z tego, w jaki sposób jest zarządzana właśnie sfera energetyczna, czy też po prostu mieć takie przeświadczenie, że dla nich to jest zbyt duży ciężar do udźwignięcia, w przypadku gdyby takie ceny, ceny te jakoś mocno wzrosły. Więc dlatego mówię, że poparcie dla tego konkretnie obozu rządzącego jest zależne od, od tej kwestii, a sytuacja polityczna w Mołdawii jest taka, że ten obóz, ta partia rządząca obecnie i pani prezydent, no zmonopolizowali tę część sceny politycznej i nie ma dla nich w tym momencie alternatywy. Dlatego tak się często wiąże to, że spadek poparcia dla PAS postrzegamy jako zagrożenie dla kursu proeuropejskiego. To jest właśnie taka troszeczkę y, symplifikacja, to jest takie pewne uproszczenie, ale coś w tym jest.
0: Gdyby nie ten kierunek no to, y, jakie ugrupowanie ma ewentualnie no, dosyć wysokie poparcie, czy to jest partia SZOR? Drugą partią
1: pod względem poparcia jest partia socjalistów Republiki Mołdawii. Kierowana przez byłego prezydenta Igora Dodona. Partia generalnie rzecz biorąc prorosyjska, chociaż to nie jest taka może prorosyjskość jakaś bardzo ideologiczna, przynajmniej nie była przez lata, co taka trochę cwaniasko-pragmatyczna, bym powiedział, ale jednak prorosyjska. No i na trzecim miejscu mamy tę partię, która, o której się najwięcej mówi, czyli właśnie partię Show, dlatego że ona jest najgłośniejsza i ma największe zdolności do mobilizacji pewnych grup społecznych, czyli do organizacji protestów po prostu. I taki ma największy potencjał taki destabilizacyjny, jeśli chodzi o y, sytuację społeczno-polityczną. Dlatego też o niej się, o niej się mówi. Ale y, o niej się mówi tak często i, i w pierwszym planie. Ale oczywiście to nie jest tak, że tam Mołdawianie, że, że Mołdawianie zaraz będą chcieli odsunąć pas i sandu od władzy. Powiedziałem o tym dlatego, że właśnie zaczęliśmy y, mówić o, y, o kwestii takiej, jakie znaczenie ma to wsparcie finansowe i, i nie tylko Unii Europejskiej dla tego kraju, no ma między innymi ta, ta, takie, takie znaczenie, że jest konieczne nie tylko z przyczyn takich powiedzmy moralnych, że chcemy ich wspierać, no, co również z przyczyn takich, takich strategicznych, żeby nie ułatwiać Rosji destabilizacji sytuacji w tym państwie przy pomocy narzędzi energetycznych.
0: A jak w tym kontekście wyglądają obecnie relacje mołdawsko-rumuńskie? Co się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat?
1: Mołdawia zajmuje takie szczególne miejsce w rumuńskim życiu politycznym. Można by powiedzieć, że w takim politycznym, zbiorowym psycha zajmuje szczególne miejsce. Znaczy, Mołdawia jest takim pewnym mitem można powiedzieć, w, 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 że obecnym, w rumuńskim życiu politycznym na tej zasadzie, że rumuni jakoś tam świadomi politycznie są przeświadczeni o tym, że mieszkańcy Mołdawii, ci rumuńskojęzyczni, no to są w zasadzie ich bracia, ich rodacy. To są rumuni mieszkający po drugiej stronie Putu i ze względu na agresywną politykę, ekspansywną politykę Imperium Rosyjskiego, a później Związku radzieckiego tak przyszło, że oni żyją, żyją w innym państwie. To też w, żaden polityk rumuński, mainstreamowy, nie mógłby na przykład sobie pozwolić na to, żeby otwarcie powiedzieć, że jest przeciwny połączeniu Mołdawii i Rumunii w przyszłości. Ten mit zjednoczenia Unirei, on funkcjonuje w, w tym życiu politycznym, ale czysto jako mit, bo nikt z tego takich planów realnych nie ma, a nikt takich planów w tym momencie nie realizuje. Ale jeśli Ktoś to poruszy, tak, czy rzuci, to oczywiście wszyscy muszą zająć stanowisko, że tak, tak, my oczywiście wszyscy kiedyś byśmy tego chcieli, bo to by była, to by była sprawiedliwość dziejowa. Więc Rumunia czuje się też w dużej mierze powiedzmy, zobowiązana do tego, żeby Mołdawię wspierać jak tylko można, ale w czym? Przede wszystkim w ograniczaniu wpływów, wpływów rosyjskich w Mołdawii. Przy czym tutaj jest i, i faktycznie to jest taki bardzo... Obecnie bliskie relacje, bardzo bliskie, z tym, że tu można dodać kilka ale. Pierwsze ale jest takie, że jak ja na przykład rozmawiam um, teraz z dziennikarzami. Rumuńskimi, takich głównych mediów, to oni mówią, że tematyka mołdawska w ogóle nie cieszy się zainteresowaniem. To znaczy mówienie o tym, że my musimy wspierać Mołdawię i że może kiedyś by doszło na przykład do połączenia się narodu rumuńskiego, no to jest oczywiście coś, co się spotyka z zainteresowaniem. Ale jak dziennikarze próbują zrealizować jakiś materiał opowiadający o tym, co w tej Mołdawii tak naprawdę się dzieje, jak to życie tam wygląda, albo co się dzieje w tamtejszej polityce, to nie cieszy się jakimś wielkim wielkim hura zainteresowaniem odbiorców, a wręcz jest raczej takim jednym z tematów tak naprawdę niszowych. Druga kwestia jest taka, że Rumunii podchodzą do tego dosyć realistycznie, można powiedzieć, czy pragmatycznie. To znaczy, oni bardzo chętnie pomagają Mołdawii, ale przede wszystkim mm, wykorzystując do tego pieniądze i zaangażowanie Zachodu. To czy znaczy skłaniają chętnie i bardzo skłaniają Zachód mm, bogatszych partnerów z Zachodu do tego, żeby, żeby tej Mołdawii y, pomagali. Sami inwestując przede wszystkim w działania takie z gatunku miękkich, miękkiej siły budowania tej wspólnej tożsamości, czy też językowej wspólnoty, czy też otwierając się na mołdawskich uczniów i studentów, ale jeśli chodzi o takie bardziej wsparcie twarde, na przykład w sferze militarnej, czy, czy tego typu, no to tutaj liczą raczej na zaangażowanie silniejszych i bogatszych partnerów z zachodu.
0: A jak to wygląda z drugiej strony? Jak Mołdawia z kolei postrzega Rumunię? Czy też tutaj występuje jakiś rodzaj mitologii, czy to zupełnie inaczej w ogóle funkcjonuje?
1: W ogóle właśnie tak. No, tutaj poruszamy się w, w, w sferze jednej wielkiej mitologii, bo to ta mitologia jest żywa po, po obu stronach. I Z tym, że w, Mołdawii, Mołdawia, w samej Republice Mołdawii odnośnie Rumunii to ma, można powiedzieć, że mamy kilka mitologii, które ze sobą są sprzeczne. Bo mamy nadal żywe grono intelektualistów mołdawskich. To nie muszą być jacyś, tak mówię, wielkich intelektualiści, po prostu inteligencji tamtejszej, często nauczycieli i tak dalej, dla których ten mit Rumunii, jako taki niezwykle pozytywny mit, taki powiedzmy nawet rumuński patriotyzm, wśród których jest, jest bardzo silny i ta, ta, ta grupa jest, to, to, to jest często wśród takich wykształconych ludzi z trochę starszej, starszej daty. Z drugiej strony mamy, powiedzmy, tych też wykształconych ludzi tej trochę młodszej daty, którzy już troszeczkę inaczej to postrzegają, ponieważ oni bardziej znają tą realną Rumunię, a mniej tą mityczną i oczywiście postrzegają Rumunię pozytywnie jako państwo Unii Europejskiej, państwo lepiej rozwinięte niż Mołdawia, Państwo dające wielkie, większe szanse rozwojowe i państwo wspierające Republikę Mołdawii, ale też umieją tę Rumunię odsączyć z tej takiej zbyt pozytywnej mitologii. Nie patrzą na nie przez różowe okulary i przez pryzmat, powiedzmy, poetów narodowych typu Eminesku, tylko przez pryzmat realiów i wiedzą też, czym, w czym to rumuńskie państwo jest słabe i czym ono się różni, na przykład, od in, innych państw, yy, państw europejskich. Więc podchodzą do tego, powiedziałbym, pozytywnie, ale bardziej realistycznie. No ale mamy też grupę ludzi wykształconych dużo bardziej, czy to na przykład jeszcze w Związku Radzieckim, czy później, ale w środowiskach bardziej rosyjskojęzycznych, dla których nadal Rumunia jest pewnym yy, straszakiem. To znaczy, którzy nadal yy, powielają radzieckie mity Rumunii jako państwa yy, faszystowskiego, no bo Rumunia w pewnym momencie można powiedzieć, że była państwem faszystowskim w latach 40. i była też sojusznikiem III, yy, III Rzeszy i tam lokalnie no to ten, ta pamięć o tej rumuńskiej współpracy z III Rzeszą była tym, czym lokalnie, na, na czym lokalnie budowano ten mit o Wielkiej wojnie ojczyźnianej w, zwią, w, związku, w związku Radzieckim. I nawet później wśród środowisk y, y, społeczności rosyjskojęzycznej, jeszcze w latach 90. i w 2000., a w pewnych grupach nadal, no to, to Rumunia jest tym największym straszakiem. Tak? Czyli hasło takie, że Maja Sandu i obecny obór rządzący dążą tak naprawdę do zjednoczenia z Rumunią, do przymusowej rumunizacji tego społeczeństwa, no to jest to hasło, które na zasadzie strachu ma mobilizować, ma mobilizować wyborców. Te strachy są oparte no, na takich stereotypowych obrazach Rumunii jako państwa takiego dosyć wojowniczego, brutalnie traktującego swoich obywateli, a przede wszystkim brutalnie traktującego mniejszości etniczne, a szczególnie te zamieszkujące właśnie na przykład tereny obecnej Republiki Mołdawii, co znajduje pewne, pewne oparcie w, w historii, na przykład historii dwudziestolecia międzywojennego, kiedy, kiedy faktycznie obecna Republika Mołdawii była częścią wtedy tak zwanej Wielkiej Rumunii. No i mówiąc delikatnie, to mniejszości narodowe tam żyjące no nie były w najlepszej, w najlepszej, najlepszej pozycji. To grono społeczne, które tak negatywnie patrzy na Rumunię i traktuje ją jako pewien w kategorii obaw i strachu, ono się zmniejsza. I tak na przykład jeszcze 10 czy 15 lat temu to ten czynnik miał dużo większe znaczenie dla takiej mobilizacji społecznej. Ale to, że ono, ono się zmniejsza, ale nadal są grupy społeczne, wśród których ten negatywny obraz jest bardzo żywy. Taką grupą społeczną są na przykład gagałuzi zamieszkujący południe kraju, społeczność w dużej mierze tak naprawdę rosyjskojęzyczna, bardzo prorosyjsko nastawiona i z takimi dużymi obawami patrząca nadal na, na Rumunię.
0: A jak wygląda to ewentualne poparcie na zjednoczenie obu państw?
1: Kwestia jakby poparcia dla zjednoczenia obu państw to jest też taka kwestia bardzo mocno zmonitologizowana i myślę, że to jest też motyw, o którym najczęściej słyszymy. To znaczy, jeśli słyszymy o relacjach mołdawsko-rumuńskich, czy rumuńsko-mołdawski, to najczęściej w tym kontekście, że dociera do nas jakiś sondaż, który na przykład nam mówi, że tam 30 parę czy 40% procent Mołdawian, jak to w pewnym momencie było, popiera połączenie obu państw. To należy zniuansować i osadzić w pewnym kontekście. To znaczy takich ludzi w Mołdawii, którzy faktycznie jakby tak szczerze i gorąco wierzą, że to powinno się wydarzyć, to jest taka grupa i on się różnie ocenia tam czasami na około 10-12 procent mieszkańców. Natomiast dużo wielu innych ludzi w przypadku takiego sondażu również wypowiada się na ten temat pozytywnie. Znaczy, że tak, chciałbym, żeby te dwa państwa się połączyły. Ale to nie wynika z tak bardzo gorących uczuć względem samej Rumunii, co raczej z rozczarowania, powiedzmy, tym projektem Mołdawia. To znaczy z rozczarowania mołdawską państwowością. I nie bez przyczyny, nie, nie przypadkiem, Poparcie dla tej idei było najwyższe w latach 2020-2021, kiedy co prawda już od władzy został odsunięty oligarcha w lat który przez kilka lat trzymał tę Mołdawię całą w garści, zawłaszczając ją po prostu i rozwijając korupcję na jeszcze większą skalę. Potem władzę przejęła... Przejął prorosyjski prezydent Igor Dodon, wprowadzając państwo w taki okres takiego tak naprawdę marazmu, prawie dwuletniego, i, i, i politycznego marazmu, i, mm, i, i gospodarczego. No więc ludzie po prostu w pewnym momencie pytani o to, czy chciałbyś żeby się połączyć z Rumunią, to odpowiadali tak, na takiej zasadzie, że, że tak, bo to jest być może dla nas teraz lepsze rozwiązanie. Także po prostu to państwo mołdawskie nam się nie udaje. To jest rodzaj, to był. Efekt raczej pewnej takiej kapitulacji niż jakichś takich gorących uczuć pr prorumuńskich. I tak to należy, należy odczytywać.
0: Odrzucając już te opowieści mitologiczne, może tak powiem, jakie są największe wyzwania dzisiaj w tych relacjach mołdawsko-rumuńskich?
1: Ja bym to podzielił na dwie, dwie strefy, dwie sfery. Pierwsza to są te, powiedzmy, wyzwania o charakterze strategicznym, które są wyzwaniami dla relacji mołdawsko-rumuńskich, ale one mają, mogą mieć duże znaczenie w ogóle dla y, sytuacji re, całego regionu, sytuacji strategicznej całego regionu i dla odporności regionu, odporności takiej gospodarczej czy energetycznej. Tak? Czy to są kwestie takie jak właśnie rozwój infrastruktury energetycznej umożliwiającej przesył y, gazu, co już się stało, bo gazociąg łączący Mołdawię i z Rumunią funkcjonuje, ale tu można jeszcze, jeszcze tą przepustowość rozwijać. Czy też rozwój infrastruktury energetycznej, bo jest możliwy przesył prądu z Rumunii do Mołdawii, przy czym to jest przy pomocy tylko jednej linii energetycznej, która, co może być zaskakujące, przebiega przez terytorium Naddniestrza, czyli tej separatystycznej republiki znajdującej się, na lewym, znajdującej się na lewym brzegu Dniestru. Po prostu ta, y, ta linia biegnie przez południową Mołdawię z zachodu na wschód aż do Naddniestrza. Tam robi taką pętlę i może powiedzieć wraca do, do y, centrum kraju jakby. I to jest, no to, są, to jest jeszcze dziedzictwo właśnie inżynierii i, i powiedzmy radzieckiej. I to są takie elementy, które, które należy, można przezwyciężyć, należy, które są przezwyciężane i one będą budować odporność Mołdawii chociażby na, na szoki takie energetyczne. Jest też kwestia na przykład rozbudowy mołdawskich, mołdawskiej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim Kolei oraz portu, mołdawskiego portu w dziur -Dziu który znajduje się w miejscu, w którym pród wpada do Dunaju. I teraz dlaczego to są tak ważne kwestie? Dlatego, że obecnie w sytuacji, gdy Rosja blokuje ukraińskie transporty czarnomorskie, główny korytarz transportu zboża z Ukrainy biegnie przez pogranicze rumuńsko-ukraińskie nad Dunajem oraz przez, powiedzmy, pogranicze czy rumuńsko-mołdawsko-ukraińskie, czyli z Ukrainy do, przez Mołdawię do, do Rumunii. W ten sposób dostarczając zboże do yy, właśnie rumuńskich portów na Dunaju, czy też rumuńskich portów właśnie na, na, nad Morzem Czarnym. I tutaj ta mołdawska infrastruktura jest już wykorzystywana i wyraźnie widzimy, że jej rozwój dodatkowo wzmocni, yy, poprawiłby przepustowość tych yy, tych, y, tych towarów i to się, to, się, to się zaczyna powoli dziać. Teraz też zresztą słyszymy, że Rumunia chce wykupić port w Giurgiulesti, to znaczy ten mołdawski port właśnie, jedyny mołdawski port, który znajduje się na, w miejscu, gdzie pród wpada do Dunaju. I co to znaczy, że Rumunia chce go wykupić? To nie znaczy, że Rumunia chce wykupić kawał ziemi mołdawskiej, y, tylko chce no, być właścicielem tej infrastruktury portowej. Tak? Zresztą teraz właścicielem tej infrastruktury, tego portu jako takiego, nie jest rząd Mołdawii, tylko jest OECD, więc to po prostu zostanie być może wykupione przez, przez stronę rumuńską, co jeszcze bardziej ma właśnie zwiększyć spójność tych korytarzy transportowych. Myśląc też o tym, że w przyszłości one mogą mieć duże znaczenie w drugą stronę, czyli prowadząc do Ukrainy i będą miały znaczenie w budowie, w odbudowie Ukrainy, co też jest pewną szansą dla samej, rozwojową dla samej Republiki Mołdawii. A druga sfera, o której bym można wspomnieć, no to jest właśnie taka sfera bardziej społeczno-tożsamościowa. No i to jest właśnie przezwyciężenie tego negatywnego stereotypu Rumunii w tych niektórych grupach społecznych w Mołdawii, w Mołdawii oraz y, pogłębienie takich realnych więzi, to znaczy takich więzi, które oznaczają nie tylko to, że jest faktycznie przepływ ludności i Mołdawianie mają obywatelstwo rumuńskie, co pogłębienie więzi takich autentycznych. Tak? Czyli to, żeby na przykład Rumunii faktycznie więcej o tej Mołdawii wiedzieli i traktowali Mołdawian, mieszkańców Republiki Mołdawii z większym taką zrozumieniem, empatią, zrozumieniem po prostu.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz Piotrze i naświetlenie tych trochę jednak pozostających na uboczu tematów związanych z relacjami mołdawsko-rumuńskimi. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Wiele tutaj jest wątków pobocznych, niuansów, ale myślę, że właśnie warto na tę sferę, jak i na każdą, próbować patrzeć z bardzo
0: różnych perspektyw. Bardzo dziękuję. Piotr Oleks. Dziękuję bardzo.